2: com temas que precisam de uma atenção maior, mas de forma mais objetiva. Para ouvir o formato tradicional de debates e entrevistas, continuem ligados no nosso programa de sexta. E no episódio de hoje, a Petrobras e a COP27, na sua coluna, Évila Vanderlei fala sobre o dia de solidariedade ao povo palestino. Compre a sua camisa, do lado de cá não tem caô, vendida pela Zeta Nossa em parceria com lado B em zetanossa.com.br. Você também tem 15% de desconto nas compras com o cupom LADOB15. A 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, COP27, e reuniu países e entidades de todo o mundo. A conferência aconteceu em meio à crescente dos eventos extremos climáticos e a urgente necessidade de debater a transição energética. No Brasil, os trabalhadores da Petrobras têm avançado em relação ao tema e participaram da COP27. Para saber sobre o papel da Petrobras em relação à transição energética e de sua participação na COP, eu falo com Rodrigo Esteves, Diretor do CIND Petro, Rio de Janeiro. Bem-vindo, Rodrigo. É um prazer ter você aqui no nosso programa e vamos logo começando. Explica para a gente aí como é que surgiu o convite para participar da COP27.
1: Bom dia, Fernanda. Bom dia a todo mundo que está ouvindo a gente. É, foi, uma, foi uma situação é, bem interessante. No começo desse ano, em 2022, através de um companheiro lá do sindicato, de um outro dirigente sindical, eu tive a informação que havia um ato é, na frente de um hotel aqui no Rio, onde iria ocorrer um leilão dos blocos exploratórios de petróleo aqui no Brasil. Né? Então, é, tinha uma ONG, né, o Instituto Internacional Arayara, né, participando, trouxe as comunidades ribeirinhas, locais, pescadores, né? Todo mundo que, de uma certa forma, ia ser afetado por algum desses blocos exploratórios, né? Porque o que acontece? Tem, tem regiões que são de especial biodiversidade. Então, não é simplesmente chegar e eu vou explorar petróleo e acabou, né? Então, é importante que haja uma participação popular, né? Que, que as pessoas possam dizer, quem já está ali há muito tempo, em que ponto isso pode afetar a sua subsistência até, né? Então eu achei interessante, foi o companheiro Ribeiro, né, que, que informou desse desse ato e eu fui lá participar. Chegando lá, conheci todo o pessoal, né? A gente até como dirigente sindical de uma empresa de petróleo, eu vejo assim com um pouco de resistência por o que, que isso tem a ver com o ambientalismo, né? Mas eu acho que tem tudo a ver sim, porque a gente pode fazer parte desse processo de mudança, de conscientização, né? E, inclusive eu conversei bastante com algumas diretoras lá da, da Arayara, falando sobre a questão da Petrobras Energia, né? de, de voltar a ser uma, uma empresa com um portfólio maior de serviços, né? incluindo as energias renováveis, né? que seria bem interessante a gente trabalhar sobre esse tema. Né? E, assim, após esse ato, passou um tempo, né? a gente trocou contato e um, um certo dia eu recebi uma ligação da Nicole e da Arayara, ela, ela comentando assim, ah, Rodrigo, a gente vai participar da COP27, né? fomos convidados, e eu pensei em desenvolver uma cartilha sobre a transição energética justa do petróleo, né? algo que incluísse a Petrobras, o que a Petrobras poderia participar disso. Né? E aí, a partir daí, assim, eu achei excelente a ideia. Né? Eu falei, pô, primeira reunião no, na, no sindicato, eu vou, vou comentar com os companheiros e vamos criar um grupo de trabalho para a gente desenvolver também esse trabalho que eu achei assim, muito importante de, de fazer. Né? Então, teve uma reunião no sindicato, e a partir daí eu comuniquei, né, da, do convite se haviam pessoas interessadas em participar, né? Assim, a partir daí que começou tudo, né?
2: Como é que foi então desenvolvido aí essa articulação e como é que esse trabalho, como é que vocês, a partir disso trabalharam?
1: Então é, foi criado o um grupo de trabalho no Sindpetro. As pessoas que aceitaram é, o convite, né, entraram em contato comigo. A gente criou um, um grupo de WhatsApp. Né, para começar a conversar sobre isso. A Lilian, a diretora Natália, a Raíra, o Antony, nós cinco. É, começamos já a, a preparar algum material né para apresentar algumas coisas que a gente acreditava que precisava mudar, né voltado também para energias renováveis. né Paralelo a isso, a Araiara entrou em contato também com a USP, né o, o setor de cidades globais da USP, a Débora Soto, inclusive foi a pessoa que manteve o contato o tempo todo com a gente aqui no Rio também a UFRJ é, o Lupa né Lupa é a sigla de é, Liga pela Universalização da Participação em Políticas Públicas Ambientais né o João Lessa foi quem participou com a gente nesse período todo foram cinco meses de trabalho né a gente sempre trocando ideias é, em reuniões quinzenais e aos poucos a gente foi construindo essa cartilha né e um, um trabalho assim, bem legal porque, principalmente para a gente do sindicato, como é algo assim, muito novo né, de trabalhar a questão ambiental, isso começou a criar novas... Ideias do que a gente poderia defender junto à força de trabalho, entendeu? Porque, realmente, para a gente foi algo muito novo. Para a era não. Eles já são ambientalistas, Lupa, ou cidades globais, eles já trabalham com o meio ambiente há muito tempo. né? Então, para a gente, foi algo muito novo. né? Então, foi assim, foram reuniões bem proveitosas, cinco meses de trabalho. né? A partir daí, saiu a cartilha, né? que tem realmente esse mesmo o título que eu falei, né? Cartilha para uma Transição Energética Justa do Petróleo. A gente apresentou oito princípios, a gente chegou à conclusão que seriam oito princípios a, a ser apresentados, e eu vou até citar aqui é, só o título de cada, de cada princípio, né? o princípio 1, um, é, governança e participação popular, é, a governança participativa multinível, pautado pela autodeterminação, que efetivamente inclui as, as comunidades tradicionais. O princípio 2 é o papel da Petrobras na transição justa do petróleo no Brasil, a Petrobras como empresa pública de energia, protagonista da transição energética, democraticamente a serviço do povo brasileiro e do desenvolvimento do país. O princípio 3, trabalhadores e em empregos pelo clima. A inclusão dos trabalhadores do setor fóssil na transição energética, com capacitação e incentivo à geração de empregos verdes, desenvolvendo potencial humano e criando oportunidades. O princípio 4, política energética, criação de políticas públicas participativas as quais fomentem o investimento em estratégias para fasear a transição energética justa. O princípio 5 é a justiça social, garantir o acesso à energia como elemento essencial à justiça social, combatendo o racismo ambiental e energético e promovendo o bem viver. O princípio 6, pesquisa e desenvolvimento tecnológico, incentivar o desenvolvimento tecnológico nacional de energia limpa, a pesquisa e a educação climática, o princípio 7, economia ecológica regenerativa, promover a resiliência ecológica, reduzir o consumo de recursos, restaurar a biodiversidade e o modo de vida tradicionais. E, por último, o princípio 8, caminho para deixar o petróleo no chão, planejar e implementar de maneira faseada o descomissionamento do petróleo e outros combustíveis fósseis, reduzindo a expansão das áreas de exploração. Então, esse foi o trabalho que a gente criou e foi para a COP para apresentar, né? Essa apresentação, parte dela que eu fiz lá, teve a participação também da FUP, do DIEESE, estava né? presente também o senador Jean-Paul e o deputado federal Pedro Campos. Né? E, assim, todos nós estávamos em comum acordo né? desses princípios que foram apresentados. Né?
2: Só uma dúvida, essa cartilha está disponível em algum lugar? Possível acessá-la?
1: Ela está no site da Arayara, Arayara .org, o I, é, não é Y, é Y, né? Então é ara, yara.org, e no, no site do Cinti Petro Rio também a gente vai disponibilizar essa cartilha em PDF também.
2: Certo, então vamos voltar aqui para a COP27. Você uhum. começou a falar aí já da sua apresentação lá, enfim, dessa articulação, uhum. surgiu essa proposta de ir para lá, né? E aí, uhum. qual a relevância para a classe trabalhadora e para a Petrobras? a participação de um diretor sindical em uma conferência climática né, e de grande importância
1: como essa? Então, é importante conscientizar os petroleiros, primeiramente, né, e os trabalhadores de modo geral. né. Hoje não dá para pensar em empresa somente com aquela visão administrativa de alguns anos atrás, né, que persegue somente o lucro, né? A gente tem que, assim, devido às emergências climáticas, né, cada, dia, cada ano a gente vê né, a temperatura subir mais, tem locais que cai neve em época que não era para cair neve, faz frio em época que não é para fazer frio. Então, não adianta nada a gente defender emprego, defender o trabalhador, defender somente a empresa, se daqui a pouco a gente não, não tem mais o planeta. né Para que, que vai servir tudo isso? Então, é um momento assim que a gente tem que pensar na empresa, sim, nos lucros, sim, mas no meio ambiente também de mesma importância, né? porque uma coisa não vai sobreviver sem a outra. E também nós, como dirigentes sindicais, como integrantes do Sindpetro, a gente tem um papel também de cobrar da empresa. Né? Então, a gente vai estar cobrando investimento, né? a gente vai estar cobrando estudos, formações. Né? Tudo que a gente cobra atualmente relacionado ao trabalhador, né? a força de trabalho, acho que a gente tem que cobrar também relacionado ao meio ambiente então é importante que o diretor sindical tenha essa consciência. Esses dias eu estava pensando assim, pô, uma vantagem que, é que um empregado público, pela estabilidade que tem, é de poder tocar em certos temas que se ele trabalhasse na iniciativa privada, por exemplo, ele não poderia tocar. Eu não me imagino trabalhando numa empresa privada e cobrando dela que ela mude o seu ramo de negócio ou então amplie o seu leque de negócio sem sem que eu tenha uma penalidade por isso, né? Então isso deixa a gente um pouco confortável, inclusive a força de trabalho também um pouco mais confortável, em uma reunião gerencial, por exemplo, né, tocar no assunto, né? cobrar da empresa. Imagina, eu, eu fiquei pensando, ah, eu trabalho na Souza Cruz, uma empresa de cigarro, e eu nas reuniões eu começo a falar que a gente tem que parar de produzir cigarro e, e, e investir em alimentação saudável. Na, na semana seguinte, eu já estaria cadastrando meus currículos por aí. Né? Então, Acho que na Petrobras a gente pela estabilidade, né, a gente tem um pouco mais de liberdade de tratar desses temas. Né? E nem sempre significa que vai ser ruim para a empresa. Né? Um outro exemplo que eu posso citar por exemplo, as montadoras de automóveis. Né? Se alguma delas, em alguma reunião, alguém tivesse tido a ideia de fabricar carros elétricos, né, hoje a gente não teria uma empresa só que fabrica carros elétricos sendo líder no mercado. Né? Então, tem, tem opiniões que, às vezes, mesmo contrárias a, ao principal negócio da empresa, elas podem trazer algum benefício então eu acho que é importante voltando ao assunto do, da, da importância do, do dirigente sindical né? falar sobre isso é, sobre esses pontos aí que eu acabei de, de citar
2: é isso né reforçando a importância da Petrobras continuar pública né porque continuar isso é uma pública. questão
1: exatamente que
2: justamente nos também nos, nos faz debater tantos temas assim né é sim. o caráter público dela que precisa ser mantido né
1: sim tudo isso que eu falei não faria sentido se ela não fosse uma empresa pública, ela precisa continuar uma empresa pública.
2: Justamente. Mas então vamos voltar aqui pro, novamente para o é. tema, que não deixa de dialogar com esse tema, né? Sim. Mas é, você tocou aí mais cedo sobre transição energética, né? Então eu queria que você falasse aí qual o papel da Petrobras na transição energética.
1: Então, Fernanda, é, das três maiores commodities que o Brasil produz quer dizer, não vou nem usar muita linguagem de mercado das três maiores matérias-primas que o Brasil produz, né, apenas o petróleo né, tem, tem parte dos seus lucros revertidos é, em dividendos para, para o governo brasileiro né? Né, a gente tem a soja está no agronegócio, o, o minério já não foi privatizado, a privatização da Vale então é, a gente tem o que a gente chama de a renda petrolífera né, que são os recursos oriundos do, do petróleo no Brasil então, diante disso, eu acho que somente a Petrobras tem recursos suficientes para investir na transição energética de forma justa no Brasil. Aí eu falo assim, por que de forma justa? Ah, eu posso ter uma empresa privada investindo em energia no Brasil, né? na transição energética, em energia solar, em, em eólicas, eu também posso ter uma empresa privada. Mas a Petrobras, pela sua função social, ela tem a obrigação de não só investir, mas fornecer energia barata, né? acessível a todo mundo, cumprir a função social. Eu não posso elitizar a, a energia. Tem, tem, tem famílias no Brasil, por exemplo, que deixam de comprar itens da cesta básica para pagar uma conta de luz. Né? Então, é importante que a Petrobras seja protagonista nessa transição, porque nenhuma outra empresa vai fazer o que a, o que a Petrobras tem a função social de, de fazer. Diante disso, né, de uma energia barata, acessível, a gente pode também né, incluir em reivindicações do papel da Petrobras, por exemplo, atender a comunidades isoladas, como foi o programa Luz para Todos, no governo do PT, né, poderia ser um governo energia renovável para todos, né, porque existem ainda comunidades que não foram atendidas por, por algumas questões como a, onde eu vou colocar, vou colocar torres de transmissão que não tenham impacto ambiental. Por exemplo, a energia eólica ou a fotovoltaica, que são os painéis solares, eu consigo criar pontos isolados, né, eu não preciso de linhas de transmissão e junto a isso eu consigo desenvolver mão de obra local, uma série de coisas assim que, que vem nesse pacote. Então, com a renda petrolífera, a gente consegue usar parte desses dividendos que atualmente têm sido divulgados, que são pagos acionistas, para investir na infraestrutura do Brasil. Né? A gente ouviu recentemente isso, eu até comentei lá na COP, uma notícia assim, ah, a Petrobras, no primeiro semestre de 2022, foi a empresa que mais pagou dividendos para os seus acionistas. Eu não me sinto orgulhoso por isso, né? de uma empresa pública fazer um anúncio desse tipo. E eu, eu acredito que para muitas pessoas isso não deu orgulho também. Seria muito mais bonito se a gente ouvisse assim, ah, a Petrobras é uma empresa de energia e que mais investiu em energias renováveis em 2022. né? Então, acho que seria mais interessante a gente ouvir isso.
2: Um dos momentos mais importantes lá na COP foi a participação de Lula... E existe um apelo internacional aí por mudanças no Brasil. Qual a sua visão sobre como será essa política ambiental e climática no governo Lula? Como é que ela você imagina que vai afetar a Petrobras? Qual o cenário, inclusive, vocês esperam, a partir de toda essa articulação que vocês têm feito de todos esses debates, qual o cenário vocês esperam aí para esse próximo governo?
1: Então, é, eu acho que de, eu acho não, eu tenho certeza de que todos os governos que já passaram. O que mais investiu na Petrobras foi o governo do PT. Né? Ampliou refinarias, pré-sal, principalmente, né? descobrimento do pré-sal, investimento no pré-sal. Tudo isso com o intuito de trazer um combustível mais barato para a população. E não só isso. A gente sabe hoje que o combustível para o Brasil ele é a mola da inflação o país depende muito da malha rodoviária, né? Então tudo depende de diesel, tudo depende de gasolina para transporte. O combustível ele é a mola da inflação no, no país. Tanto é que quando a gente teve essa recente aí recente não, a partir já do governo Temer com o aumento dos combustíveis gradualmente e agora o Bolsonaro que disparou assim logo em seguida no mercado tudo aumentou e assim o povo brasileiro ficou cada vez com menor poder aquisitivo, né? Porque subiu tudo. Então, o governo do PT, ele sempre trabalhou, né, para trazer o combustível barato, justamente para dar melhor condição de vida para o país. Né? Então, a gente espera que com o governo do PT novamente, novos investimentos possam ser feitos, as refinarias que estavam para ser privatizadas, elas voltem a ser reincorporadas. A refinaria da Bahia, né, que foi vendida, que a gente possa investir mais em refino e, da mesma forma, investir em energia renovável, né? porque também sempre foi um governo que sempre deu muita atenção para o meio ambiente. Então, a gente fica com essa expectativa que haja mesmo uma mudança interna, que a gente possa transformar a Petrobras em uma Petrobras Energia, né? a Pebio, que é a Petrobras Biocombustíveis, né? que estava para ser privatizado que a gente reincorpore, não né? cancele todo tipo de, de privatização e, e amplie o portfólio né? com energia eólica, energia solar, e, assim, é uma expectativa que a gente tem já pela, pelo histórico do governo de atuar dessa forma. No final do governo Dilma, quando a Petrobras estava sob a presidência da, da Graça Foster, né, eu só estou citando isso porque às vezes eu escuto falar isso, né, a, a Petrobras começou um processo de, de privatização já no governo Graça Foster, só, só que por trás disso já rolava... Né, toda uma arquitetura que foi culminar no golpe da Dilma. Então, a gente também não pode falar assim, ah, já no governo do PT começaram os desinvestimentos. Não, a gente não sabia o que nos bastidores estava, estava acontecendo. Né? Então, no final, a gente ficou sabendo. Né? E hoje a gente tem mais certeza ainda né? de todo esse movimento no que aconteceu. Então, voltando ao papel do PT, eu acho que a expectativa é grande de que a gente volte a investir em energias renováveis pelo histórico já de tudo que foi feito
2: nós também esperamos que a política ambiental seja muito prioritária, né?
1: Com certeza.
2: Rodrigo, muito obrigada pela sua participação, pela conversa. Parabéns por poder ter levado para a COP esse debate importante.
1: Eu agradeço, Fernanda. Muito obrigado por vocês. Um abraço a todo mundo.
2: Ou 20 Lado B tem 10% de desconto na veste esquerda com o cupom Lado B. Acesse vesteesquerda.com.br. Seguimos para a coluna de Évila Vanderlei.
0: 29 de novembro é considerado Dia Internacional de Solidariedade para com o povo palestino. A data é de extrema relevância para o direito de autodeterminação dos palestinos contra o apartheid cometido todos os dias pelo governo de Israel. Para aclarar um pouco mais esse tema, eu falo hoje com o jornalista Maurício Mello, que em 2019 visitou a Palestina e desde então se tornou um ativista denunciando os assassinatos, prisões e muitos abusos cometidos por Israel. Maurício, eu quero agradecer a sua participação hoje no Lado B Notícias e já quero de cara perguntar a você sobre a importância de relembrar o que acontece na Palestina, não só no dia 29, mas todos os dias.
3: É, eu que agradeço o convite de poder participar e isso faz parte, inclusive, do, dos objetivos dessa viagem, né? que é está sempre falando sobre, tá sempre lembrando, trazendo à tona. O principal motivo de, de, de ter feito essa viagem, de ter ido à Palestina, é conhecer a realidade, enfim, diferente de outras viagens, normalmente a gente faz viagens e viagens pelo mundo ou por qualquer outro canto para conhecer as realidades, né? Existe até um, um, um tipo de turismo que é um, um, um turismo de, de terra arrasada, de, enfim, para conhecer terremotos e tal. Não é esse o caso, né? Esse, esse tipo de turismo que, que a gente fez na Palestina e que é feito com certa frequência não é um, um turismo de terror e não é para apenas para quem for aprender o que está acontecendo lá ou verificar o vivenciar o que está acontecendo lá. Tem a ver com poder denunciar. Tem a ver com denunciar e ampliar uh, a voz de quem não consegue falar para o mundo. Uh, no caso da Palestina, a gente tem uma situação que é de crimes contra a humanidade. A gente tem uma situação que é de crimes internacionais sendo cometidos todos os dias e que a população local não tem força, não tem voz para ser ouvida no mundo inteiro. Eu e dezenas ou centenas de outras pessoas, talvez milhares de outras pessoas que fizeram uma viagem parecida como essa à Palestina, tem como missão, digamos assim, ao voltar de lá, contar para o mundo o que viu. E por ser jornalista, isso se torna muito mais... Muito mais uma missão muito mais grave, eu acho, né? Estar lá, ver o que vi e não criar conteúdo, não espalhar as informações, não fazer chegar a quem precisa chegar as informações que, que ficam represadas pelo Estado de Israel, é, seria, seria terrível.
0: O Lado B é, fez um programa, que é o Lado B do Rio 214, com o Jamil Fayad, cujo título é Palestina Livre, e ele aborda um pouco com mais profundidade a situação. Tem outros conteúdos também que explicam sobre a questão palestina é, em outros espaços da mídia alternativa, porque a mídia hegemônica ele não dá esse espaço, ele trata muito como se fosse um conflito igual, um conflito religioso, quando na verdade não é, e, e eu até sugiro né, uma série que tem no canal Tese 11 da Sabrina Fernandes, que ela já milita há um tempo em prol da, da Palestina, do povo palestino, e aí eu queria que você me, me dissesse o que foi que você viu, como foi esse dia a dia na, é, na Palestina durante é, esse período que você teve lá entre... Fevereiro, é fevereiro, março de 2019, né? Então, queria que você relatasse um pouco o que, o que é que aconteceu, como é a vida das pessoas que transitam nesse, nesse espaço da Cisjordânia, Faixa de Gaza, entre outras coisas.
3: É, primeiro deixa eu fazer aqui a referência de que Sabrina Fernandes era a minha referência antes de ir também né? foi a minha referência de Palestina antes da viagem e eu tive a sorte de viajar junto com ela, né? ela estava no mesmo grupo que eu, então para além do que a gente viu, ainda tinha Sabrina lá que podia ajudar em algumas leituras que eram um pouco mais complexas, né? feito esse adendo até para a gente chegar às, às informações corretas como você colocou, é muito difícil não estando lá o discurso oficial ele é muito bonitinho, ele é muito fechadinho. Para começar, para poder ir para a Palestina, a gente precisa mentir. Porque no aeroporto, se eu disser que vou visitar a Palestina, no aeroporto lá de Tel Aviv, se eu disser em Tel Aviv que estou chegando para visitar a Palestina, é grande a probabilidade de eu ser mandado de volta e não me deixarem entrar, nem sair do aeroporto, me colocarem no voo de volta. Isso não é exagero, isso é o que acontece. Algumas pessoas... Do nosso grupo Vivenciaram isso De ter entrevistas que demoraram três horas Com soldados do exército de Israel Dentro do aeroporto De ter é, pessoas que foram fazer um tour semelhante ao que eu fiz E que acabaram é, Voltando, porque eles estavam Em outros, outros países árabes Antes de ir para a Palestina E quando chegaram lá, eles tiveram O celular é, aberto As fotos verificadas Pelos soldados e depois mandados embora. E aí você diz, ah mas por que, é que ele mostrou o celular? Não é obrigado a mostrar o celular. Bem, se você não abre o seu celular, se você não abre o seu laptop quando é solicitado pelos soldados do aeroporto, você é mandado embora, você não entra. Uma vez que a gente conseguiu ir para para uma das cidades que hoje eles chamam né, de Israel, sendo de Israel, e de lá a gente atravessa a pé, ou de ônibus, ou de van para a Palestina, a gente atravessa uma série de placas que dizem que está indo por conta e risco, é proibido ao cidadão israelense passar por essa fronteira, não vai, não vai, é perigoso e tal. Então a gente chega lá e quando a gente cruza essa fronteira, tá lá um povo hospitaleiro, um povo que recebe a gente bem. Fica muito claro a cada checkpoint que a gente atravessa, a cada lugar que a gente passa como turista, quantos palestinos ficam para trás e como eles são tratados então a gente teve chance de verificar por exemplo de a gente está sendo confundido com locais e a partir do momento que localizam a gente como turista colocam a gente numa outra fila tiram a gente da, da, do checkpoint fazem a gente sair e andar mais rápido porque eles tratam os palestinos aos berros né? e os, os, os checkpoints super armados né, cheio de regras e, e, enfim, e proibições. E quando eu falo em checkpoint, estou falando de uma cidade palestina para outra cidade palestina. E aí isso já desnuda outra outra realidade que também a gente não está acostumado a ver. A gente tem israelenses que se dizem cidadãos de uma de uma de um país que se chama Israel, mas eles estão cuidando de fronteiras de outro país que é a Palestina, em tese. A Palestina é um país, a Israel é outro país. Isso na visão de Israel, mas o, o fato é que quem cuida das fronteiras, da segurança, da polícia, de tudo, da Palestina ou da Cisjordânia, é Israel. Quem controla, quem pode ou não pode atravessar de uma cidade palestina para outra cidade palestina, é Israel. Quem controla o, o, o fluxo de moradores palestinos, entre os bairros de algumas cidades, Hebron, por exemplo, é uma é uma específica, uma cidade específica, que tem uma grande colônia israelense, uma colônia, diga-se de passagem, ilegal, né, às vistas da ONU, essas colônias que são que são criadas dentro do território palestino são todas ilegais. Ainda assim, elas existem, existem já há alguns anos e a comunidade internacional não faz nada para mudar isso. É nesse ponto em que os visitantes de um tour como esse que eu participei, são importantes, porque a gente vê isso com os próprios olhos e grita para o mundo. Né? Olha, o que tem hoje na, na Palestina é um Apartheid. um Apartheid como só existiu na África do Sul, né? que a gente condena e que a gente vê em filmes e que a gente né, lê nos livros e que é um absurdo, um absurdo. Exatamente isso que se vê na Palestina. E ainda tem é, é, agravantes, é, outros pontos que eu posso citar aqui, de coisas que eu vi que me deixaram chocados, que é, por exemplo, para o cidadão israelense, vale uma lei de Israel. Para o cidadão palestino, o que vale é a lei marcial. Então, é como se eles estivessem em guerra. Então, crianças de 12 anos, Evla, são presas e ficam no presídio, sabe? E, e ficam lá até completar a maioridade e seguem ficando presas e sofrem torturas. Então, se o palestino, que mora em Jerusalém, morar três anos fora, ou cinco anos, ou sete anos fora da casa dele, em Jerusalém, ele perde a casa e perde o direito à cidadania em Jerusalém. Ele não pode mais voltar para Jerusalém. Nunca mais. Nunca mais. Porque Israel caça esse direito dele porque ele, digamos, saiu para estudar num outro país, por exemplo. Saiu para morar em outra cidade e depois quis voltar. Ele perde esse direito. Se uma criança é presa por jogar pedra num muro, e os muros têm 12 metros de altura... Né, que dividem as cidades, se uma criança é presa e, e é reincidente nisso, em jogar pedra no muro, que causa zero danos, então, depois de duas recorrências, ele pode ser punido, não só com a prisão, a criança punida com prisão, como a família é condenada a perder a casa. E aí eles precisam sair da casa porque ela vai ser demolida ou entregue a um colono israelense que passará a morar lá imediatamente. Os, os palestinos são proibidos de captar a água da chuva, por exemplo. É, eles não podem, eles têm que contar com, com a água que chega pelo pelo encanamento. E as casas palestinas, nos nas cidades que têm colônias israelenses, ou, ou seja, são, são bairros israelenses vizinhos a bairros palestinos. Em alguns lugares, voltando a citar Hebron como uma cidade, que é uma cidade muito dividida. Então, em Hebron tem, tem, tem ruas que são de colonos, tem ruas que são de palestinos. Então, nessas ruas, as casas dos colonos recebem água todos os dias, pelos canos. Você vê como é estrutural, é um apartheid estrutural. Não é algo que o soldado da vez decidiu fazer assim um assado. Faz parte da estrutura, né? faz parte da organização administrativa do Estado de Israel. A casa do israelense recebe água todos os dias a casa do palestino recebe água duas vezes por semana. Então, eu e o meu grupo de amigos ficamos é, num bairro que é um lugar que foi doado pela ONU em 1948, que virou abrigo de refugiados. né? Então, hoje, são já como já faz 70 anos, já são casas, prédios, já está já tudo estruturado como bairro. Mas as condições são essas, são precárias. porque A água não chega todo dia o esgoto não chega... Enfim, as casas acabam sendo... Como eles não têm outros terrenos para criar é, uma família que o filho cresce, acaba criando um primeiro andar para casa para o filho poder se casar e ter a família dele. E aí, quando chega o neto ou o filho do filho, né, aí cria-se um terceiro andar. Então, são, são verticalizações das casas e todos os problemas que isso pode trazer. Então, a gente tem o, o, o campo de refugiados ele é um bairro super populoso dentro das cidades. Nem todos os campos de refugiados são fora da, da Palestina. A Palestina tem esse enfim, tem esse viés em relação a outros, outros campos de refugiados do, do mundo, que é o fato de que os campos de refugiados continuam sendo dentro do próprio país. Porque como Israel tomou metade, a princípio, né, metade do território da Palestina, essa metade que foi expulsa de palestinos acabou ocupando a outra metade nesses espaços que a própria onu organizou para serem ocupados mas são espaços precários né os palestinos são tratados como os, como cidadãos de segunda classe nas cidades que são divididas entre israel e, e a palestina como é o caso de jerusalém e são tratados como criminosos de guerra nas demais cidades da palestina né da cisjordânia que acabam sendo todas elas ocupadas militarmente por Israel. Não existe uma cidade, uma cidade palestina, uma cidade da Cisjordânia que não esteja sob a mira, eu diria, de Israel. Né? Inclusive, drones que circulam todo a, o território da Cisjordânia e que fazem garantir que nenhum palestino vai furar um poço artesiano, que nenhum palestino vai buscar água do rio, que nenhum palestino vai captar água da chuva, enfim. Quando você olha para a arquitetura nas cidades que tem essas colônias, é muito claro saber. Onde mora um palestino e onde mora um, um israelense? Basta ver se tem caixa d'água em cima do teto. Então, se tem caixa d'água, é porque mora um palestino. Se não tem caixa d'água, é porque mora um israelense. Ele não precisa de caixa d'água, ele tem sempre água à disposição.
0: É, algo que também chama atenção é aquela parte que eu acredito que é da faixa de Gaza, né? Que ele é, ela é fechada e ela tem acesso ao mar mas o próprio acesso ao mar também é limitado. É, já vi várias matérias falando sobre é, pescadores que foram mortos porque ele passou em algum ponto de uma faixa de mar que o, o exército israelense julgou que... Não era território dele e, por isso, ele poderia ser alvejado.
3: É, em Gaza, nós não tentamos entrar, ou nem entramos, inclusive porque já sabíamos da dificuldade. Ao tentar entrar em Gaza, além da gente ter a passagem negada, né, porque o normal é ter entrada e saída proibidas lá em Gaza. é uma, Na verdade, é uma grande prisão a céu aberto, com milhões de pessoas lá dentro. A gente não tentou porque a gente correu grande risco de, ao tentar entrar, ter nossos, nossos vistos também caçados. Porque aí se questionam o que é que vocês querem fazer dentro de Gaza, o que é que vocês querem ver em Gaza, que negócios querem tratar em Gaza. E isso por si só pode ser motivo para ser deportado, no caso de turistas. Então a gente nem tentou entrar, mas a gente sabe dessa realidade ouviu de palestras e dos projetos. que Uma das coisas que a gente fez bastante nos 10 dias que ficamos lá foi ouvir projetos sociais, ouvir representantes de projetos sociais que funcionam na, na Palestina. Nós ficamos em Belém, e mais rodamos como o território da Palestina é todo muito pequeno. Eu acredito que o tamanho de tudo junto é mais ou menos o tamanho do território de, de, do Espírito Santo aqui do Brasil. Então, em dez dias, a gente circulou por praticamente toda a extensão da Palestina. Enfim, a gente ouviu Vários vários representantes de movimentos sociais. E a gente acabou ouvindo essas histórias. E são histórias que são documentadas. Então, algumas vezes a gente assistiu vídeos. Algumas vezes a gente recebeu por escrito. Algumas vezes a gente ouviu os testemunhos né das pessoas. A gente conviveu com famílias que tiveram... Enfim, a gente ficou na casa de um, de um camarada que sofria de danos neurológicos porque foi torturado, porque teve o um irmão fuzilado dentro da casa. A casa em que nós ficamos era uma casa em que o irmão dele foi fuzilado por soldados. Com todas as pessoas que a gente conversou, a gente ouviu histórias pesadas e tristes. né? E veja, tem 70 anos. Agora, diga-se também que apesar das histórias fortes e tristes, também histórias de, de resistência e de resiliência. né? Então, a gente ouviu de umas uma das nossas guias, já uma senhora idosa, ela disse para a gente, olha, a gente está aqui nessa batalha, mas isso vai passar, então aqui só faz 70 anos, daqui a pouco eles vão embora, <risos> eu achei isso de uma força gigantesca, sabe, gigantesca, então ela viu, ela viu, ela estava lá, ela criança viu o exército israelense chegar e dominar a cidade, ela viu as coisas se reestruturarem e ela está lutando desde então, e, enfim, não sei se ela tem a, a noção se vai ver isso acontecer ou não, mas na cabeça dela o povo palestino vai ser livre novamente. E achei que era uma luta importante se encampar, porque eles não conseguem ter a visibilidade que precisam ter. Então, falando de recursos naturais, que não, não, não é exatamente o que se aplica o que eu vou dizer agora, mas é, Israel controla, por exemplo, Evla, que tipo de internet se tem na Palestina. Na Palestina a gente não tinha 4G, mas quando a gente atravessava a rua, percebeu que tinha 4G, tinha o um sinal de 4G. Mas por que a gente não tinha acesso? Porque os chips que se vendem aos palestinos eram 3G, mas os israelenses usavam chip 4G. É uma forma de controlar, inclusive, as comunicações. Eles derrubam o sinal 3G lá dentro de Israel. Eles limitam o sinal 3G à, à, à parte da Cisjordânia para diminuir velocidade, para diminuir qualidade do sinal e para ter o controle de, por exemplo, poder, poder derrubar o sinal de celular sem que isso interferisse nas comunicações dos israelenses.
0: Só lembrar que muitos dos experimentos de guerra que são usados hoje em todo o mundo, ela, ela vem muito de Israel, né? Porque eles experimentaram antes com o povo palestino, então é sempre importante lembrar. mas eu vou me despedindo de você, mas eu queria é, que você falasse sobre é, conteúdos que foram produzidos e que, para as pessoas terem que quiserem mais acesso... É, como eu já falei, tem um lado B, é, que é o 214, sobre a Palestina, a gente tem conteúdo, principalmente da Sabrina Fernandes, é, de, em outros podcasts também você tem conteúdos voltados para a Palestina, tem Sim. livro, é, tem inclusive um filme que eu gosto muito, que é Paradise Now, que mostre um pouco dessa realidade. Tem outras outras é, realizações nesse sentido, mas eu queria que você falasse o que vocês produziram, você o grupo que foi para a Palestina em 2019.
3: A gente, como parte desse, desse legado que a gente quis deixar, a gente primeiro a gente trouxe um, um cientista político palestino para dar palestras em vários estados do Brasil, para falar da realidade dele aqui para o Brasil. A gente conseguiu produzir um texto, que é o Palestina, Vozes da Resistência e Memórias de Viajantes, que é da editora Sanderman, que está disponível para venda. Inclusive, a versão em inglês está disponível é, gratuitamente lá na, na editora online. Eu tenho um canal que chama uh, jornalismoalternativo.com.br em que eu coloco alguns textos também e links para outras coisas. E no meu canal do YouTube, falando especificamente de mim, né? É, Maurício Mello se você for colocar Palestina Maurício Mello no Youtube vai aparecer o meu canal com certeza, eu tenho feito mini documentários com trechos de, de vídeos que gravei por lá entrevistas que fiz por lá e, e com, com esse cientista político Hilo, que esteve aqui também enfim, é, eu, eu tenho tentado fazer palestras e participar de aulas que discutem é, sobre racismo e sobre etnias, para que a gente consiga desnudar o apartheid e a violência existente lá na Palestina quem sabe a gente consegue fazer o mundo perceber a loucura que é aquilo e ajudar, nem que seja com boicote a mudar a situação lá da, dos palestinos
0: eu acredito que venceremos sim Maurício. muito obrigada pela participação e é isso, obrigada pelo seu tempo e pelas palavras de hoje
3: obrigado, um abraço você pode aprender inglês, espanhol e francês na WeCreate, a escola de idiomas parceira do lado B acesse www.wecreatediomas.com
2: as trilhas desse programa foram o drama da humana manada da banda El Efecto eu tá vendo no copo de Noriel Vilela o rap do surfista do grupo Geração, Salvador e Apache da banda Ifá Afrobeat. Fique ligado no nosso programa de sexta e até semana que vem!